0: 大家好，今天我们一起来学习总结第十八章第四节结核性脑膜炎的相关知识点。结核性脑膜炎简称结脑啊，结核性脑膜炎简称结脑是小儿结核病中最严重的一型，病死率较高，存活的患儿亦可留有后遗症，常发生于结核病原发感染后一年以内啊。流结核性脑膜炎啊，结脑常。发生于结核原发感染后一年以内，尤其是三到六个月以内最易发生啊。呃，婴幼儿多见，四季均可发生，但以冬春季为多啊。这个我们听一听，了解一下结脑它的病因和发病机制啊。我们也了解一下结脑，它是全身性树立型结核的一部分啊，全身性树立型结核的一部分。是由于小儿血脑屏障功能差，中枢神经系统发育不成熟，免疫功能不完善，入侵的结核菌啊易、呃、透过那个血脑屏障，呃，血行播散至脑部，啊、呃，多数呢是由肺或者是骨结核播散而来的结核菌，它对那个脑组织的影响呢，主要是它容易使呃软脑膜层。弥漫性、特异性的改变，在大脑、小脑、脑底部眼血管形成多发结节,节，呃，形成多发的结核结节,节。蛛网膜下腔大量的炎性渗出啊，尤其是颅底部最为明显啊，大量的炎性渗出以颅底部最为明显，容易引起呃脑神经损害和脑脊液循环障碍。脑血管呢亦可发生炎性改变，严重者呢就会导致脑组织缺血软化而出现瘫痪。啊、呃，我们对这个病因发病机制啊了解一下。下面呢啊、呃、我们一起来学习一下这个结核性脑膜炎结脑的临床表现。结脑呢一般起病比较缓慢，有的婴儿他可以就是骤起高热惊厥而发病。临床表现呢分为三期啊，早期、中期和晚期。早期呢又叫前驱期啊，前驱期的主要症状呢就是患儿的性情改变啊，精神呆滞、爱哭啊、易怒、睡眠不安、双目凝视，有的时候呢会有低热、呕吐、便秘。那、啊、年长儿可诉头痛，婴儿可表现为嗜睡、发育迟滞等啊，这些前驱期的一个表现。中期呢，又叫脑膜刺激症期啊，脑膜刺激症期就想到了，肯定会有脑膜刺激征阳性啊，脑膜刺激征包括了颈强直啊、科内格征，还有布鲁金斯基征啊，阳性是结脑最主要和常见的体征啊。有这里有一个知识点啊，到了中期，脑膜刺激症期呢，脑膜刺激征阳性是结脑患儿。最主要和常见的体征，嗯，脑膜刺激征呢，包括了颈强直啊，颈强直不用多说，大家都懂的。还有克里格征和布鲁金斯基征。克里格征呢，就是让病人仰卧啊，检查者将其一侧的下肢宽和膝关节屈曲,曲成九十度啊，大家想象一下，一侧下肢呢是伸直啊，另一侧下肢呢宽和膝关节各屈曲,曲成九十度。检查者以一手按住呃屈曲,曲侧的大腿上上部按住不动，呃另一手呢扶呃那个屈曲,曲侧小腿或者是啊、呃、足根部呃，慢慢的向上抬举。正常情况下呢呃，能往上抬举大于135度，病人不敢疼痛。呃有的患儿啊、呃、他会那个膝关节不能啊、呃、向上抬起有阻力啊、呃，并且。会会有病人会说腿后有疼痛啊，膝关节伸直不超过135度呢，就叫科尼格征阳性。布鲁金斯基征呢，就是呃病人仰卧啊，检查者呢，呃使其头部向胸部屈曲,曲，如果同时出现双膝和髋关节屈曲,曲，呃收缩的，即为布氏布布氏肌征，呃布氏。布鲁金氏肌征阳性啊，那这个我们呃了解一下，那、啊、有的可能已经忘记了，我们在这里就复习一下。到了晚期就是昏迷期了啊，昏迷期了，患儿就意识朦胧，半昏迷，进入完全昏迷，频繁惊厥啊，可呈强直状态，患儿极度消瘦，出现了水盐代谢紊乱，最终可死于脑疝啊，脑疝的以后呢，呼吸骤停。这个呢就是它的一个临床表现啊，我们呃重点就记一个中期脑膜刺激征期啊，脑膜刺激征阳性，颈强直，克内格征阳性，布鲁金斯布鲁金斯基征阳性是结脑最主要和最常见的体征啊，那个呃临床的一些表现呢，主要和中枢神经系统受损啊有关的，也也不是很难记。辅助检查，呃，脑脊液的检测发现脑脊液压力增高，外观透明或呈毛玻璃样，静置1 2到二十小时以后可有蜘蛛网状薄膜形成，取之图片检查可发现有结核菌。啊、呃，这是，呃，结脑病人一个脑脊液的一个变化。还有，呃 ，X 线胸片检查的话，结脑患儿一边。啊，一般都会在胸片啊 X 线胸片上发现有结核病改变啊，因为多数都是由肺结核啊、骨结核啊一个急性活动期的一个结核转移到脑部发生的结核性脑膜炎啊，所以 X 线胸片有百分之八十五的结脑患儿胸片有结核病改变，其中百分之九十为活动性的肺结核。还有结核菌素试验，这里有提到一句，就是有百分之五十啊，有一半的结脑患儿结核菌素试验可呈阴性反应啊，这个我们在前面都有讲到。结脑患儿的治疗啊，包括了一般治疗，就是休息和营养支持。第二个呢，就是控制炎症啊，主要就是抗结核药物的运用，需要联合运用易透过血脑屏障的抗结核药，呃、啊，它分。它采用的一个呃化疗方案呢是两阶段给药法啊，强化治疗阶段和巩固治疗阶段。强化治疗阶段呢，它也是用的四联药啊，联合运用啊，传杀菌药烟肼和利福平加半杀菌药那个比嗪酰胺和链霉素啊，四联药物连用三到四个月，这是强化治疗阶段。到了巩固治疗阶段呢，就继续用。全杀金药、异烟肼和利福平，呃，治疗<咳>，或者是用那个乙醇丁胺治疗九到十二个月啊。乙醇丁胺，大写英文字母是 EMB 啊，这个乙醇丁胺，呃是巩固治疗阶段啊，也是一个可选的方案，治疗九到十二个月，呃、啊，这是抗结核药物治疗的一个啊知识点。还有第三个治疗呢，就是要控制颅内高压啊，控制颅内高压。控制颅内高压运用的药物呢，有肾上腺糖皮质激素啊，因为肾上腺糖皮质激素它可以减轻结合中毒症状，抑制炎症渗出，改善毛细血管通透性，减轻脑水肿，降低颅内压啊，并且可以减轻那个粘连和脑积水的发生啊，减轻，尽量减少那个。炎症对脑组织的损伤啊，常用的药物呢有泼尼松，疗程是8到十二周，呃、啊，还可用的降压药物就百分之二十的甘露醇、啊、对急性脑积水或慢性脑积水急性发作，用药物降颅压无效，或者是怀疑有脑疝者呢，还可行侧脑室引流术啊。这个就是解脑病人的一个治疗啊，一般治疗休息，营养支持。啊，第二个控制炎症啊，就是抗抗结核药物的运用啊。强化治疗阶段呢，就是四联杀菌药联用啊，全杀菌药异烟肼和利福平加半杀菌药吡嗪酰胺和链霉素啊，四药联合使用三到四个月。到了巩固治疗阶段呢，就继续用全杀菌药异烟肼和利福平，或者是单用乙胺丁醇啊，治疗九到十二个月。在在脑脊液正常以后六个月，啊，总疗程不少于十二个月，或者脑脊液恢复正常以后继续治疗六个月，啊，这个是抗结核药物的治疗啊，就是呃，要治疗到脑脊液恢复正常以后继续治疗六个月。第三个治疗呢，就是颅内高压的控制，可用药物呢有肾上腺糖皮质激素、百分之二十的甘露醇，嗯、呃。还有呢，就是在急性脑积水、还有慢性脑积水急性发作、药物降颅压效果不好，或者怀疑患者已经发生脑疝的呢，可以行侧脑室引流术。结脑化儿的护理呢比较简单，第一个就是呃密切观察病情变化呃，我说的比较简单呢，就是它的护理措施啊、呃，都是我们基础常做的比较简单的一些呃常。常规的护理措施啊，密切观察病情变化，包括监测生命体征，呃，观察他的瞳孔大小、对光反射啊，及早发现颅内高压或者脑疝，便于采取抢救措施。化药绝对卧床休息，保持病室安静，护理操作尽量集中进行，减少对患儿的刺激。在惊厥发作时呢，要治牙垫，防止蛇咬伤，防止坠床等意外伤害，呃，并且呢，做好遵医嘱用药。呃，其中有一点我要特别提醒大家的，就是配合医师为患儿做腰椎穿刺时，颅压高的患儿腰椎穿刺应在应用脱水剂半小时以后进行。啊、呃，腰穿以后呢，要去枕平卧四到六小时，以防发生头痛。啊、呃，配合医师为患儿做腰椎穿刺，颅压高的患儿腰椎穿刺应在。应用脱水剂半小时以后进行，呃，它这个呢，主要还是为了怕那个，呃，颅压高时做腰穿，呃，易导致那个脑疝的发生啊、呃，所以要在脱水剂，呃，运用半小时以后啊、呃，颅压稍降以后呢，来进行腰椎穿刺。腰椎穿刺以后呢，要去整平卧四到六小时，以防发生头痛。第二个护理措施就是保持呼吸道通畅。啊，患儿取一个侧卧位，以防仰卧舌根后坠啊，堵塞喉头啊，引起窒息啊。另外就是松解衣领啊，清除口鼻分泌物啊、呕吐物啊、吸氧啊，人工辅助呼吸啊，都是这些我们看到了都知道的啊。皮肤黏膜护理啊，这个也不用多说。另外做好饮食护理啊，不能自行进食的要给予鼻饲啊，能进食的呢少量多餐，耐心喂养啊，给予足够热量。呃、啊，富含蛋白质、维生素的食物，流质或半流质的饮食啊，再不行的还可经静脉营养啊，保持水电解质平衡，做好患儿家属心理护理，做好家长的健康教育啊。健康教育的内容当中有一条就是避免继续与开放性结核病人接触，以防重复感染，积极预防和治疗各种急性传染病，防止疾病的复发啊。这个呢，就是我们今天第四节结合性脑膜炎的，呃，所有的学习内容啊，我们今天就总结学习到这里。